0: Olá você, bom dia, bom dia, bom dia mesmo, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa para o dia nascer feliz. Eu sou Sinara Batista, muito prazer, voluntária na TV de Luz, um canal de esperança e inclusão e nesse trabalho em parceria com a web rádio Amigo Espiritual. E eu saúdo os queridos que estão no estúdio, bom dia André Marquioro e Douglas Galeno.
1: Bom dia Douglas, bom dia Sinara, bom dia a todos os ouvintes, sejam bem-vindos, vamos começar bem esse dia, um abraço a todos, um abraço fraternal a todas as
2: famílias. Bom dia, bom dia mesmo, para o dia nascer feliz, um abraço e um cheiro para essa turma maravilhosa, vamos, vamos que o dia está só começando e vai ser muito bom, gente. Vamos
0: que vamos! Vamos começar descrevendo a imagem da nossa tela. Na nossa tela de hoje, um campo florido à frente, as flores na tonalidade rosa e aí, ao fundo um campo montanhoso. Na região superior, uma faixa azul clarinha e sobre ela o um texto à esquerda para o dia nascer feliz, ou feliz é grandão. Tem o fundo luminoso e logo abaixo, bom dia, bom dia mesmo. À direita desse texto, todos os dias às seis horas e os dois erinhos são duas carinhas para, sorrindo para você. E logo abaixo, feliz quinta, essa é a paisagem, são as flores da quinta-feira, um recorte da natureza para o teu coração. Na lateral direita, as logos da Ediluz Livros Espíritas na produção, Web Rádio Amigo Espiritual na coprodução. produção Pelo YouTube, a TV Luz transmite o sinal para TV7, Rai TV, Rádio Portal da Luz, Web Rádio Fraternidade e Web Rádio Amigo Espiritual. Então, esses seis estão aí no YouTube. No Facebook, um monte de gente linda recebe esse sinal. Mas se você quiser participar ao vivo, vai lá para o Facebook da Ediluz, Clube do Livro Espírita. Mas se a sua intenção não é essa, fica aí, meus amores, curte esse programa. No rodapé, os textos se alternam conforme quadros do programa. Nesse momento, é uma frase paradinha que nos diz, seja você também um semeador de esperança. Que coisa linda, né? E rolando no rodapé, inscreva-se na TV Ediluz, marque esse vídeo como gostei e compartilhe. A gente pode dizer assim, ó, onde quer que você esteja, marca esse vídeo agora como gostei, curte, compartilha, coloca corações, coloca o joinha, o que você quiser, o que seu coração indicar e compartilha compartilha, levando as boas mensagens. Quando fizer, faz ali mentalmente a sua prece, desejando que as pessoas que precisam escutar uma mensagem para cima, uma mensagem que desperte a alegria de viver, possa encontrar às vezes assim, de, do nada, tem gente que diz assim, do nada apareceu essa mensagem. Ou então recebi de alguém, mas nem dei muita atenção, depois foi lá escutar se esse trabalho toca o teu coração, faz agora, em qualquer canal que você esteja, a caridade da divulgação da boa mensagem. Se esse trabalho toca o teu coração, faz aí esse trabalho. E depois, vai lá na TV de luz, conhece esse trabalho de inclusão, tem um monte de material, você quer se capacitar a inclusão? Você quer aprender sobre acessibilidades? Vai lá, você vai encontrar um farto material sobre acessibilidades e inclusão. Você vai encontrar um farto material sobre autismo. Você vai encontrar vídeos que você pode aí, ó, divulgar para os amigos. Sabe aquele amigo que é surdo? Aquele amigo, aquela amiga? tá aí um conteúdo para ele. Aquela pessoa que é deficiente visual, que tem cegueira que tem deficiência intelectual, indica esse trabalho. A gente sempre faz a descrição das imagens em todos os programas da TV de luz. E naqueles que são para serem vistos, a gente tem também a interpretação em libras, as legendas dos textos lidos. Se você quiser a legenda ao vivo, vai lá para o Facebook da, da Luiz, Clube do Livro Espírita, que vai ter também a legenda ao vivo. Ou seja, nós temos aqui recursos para incluir todos e todas. Aquilo que nos é possível fazer, estamos buscando, estamos buscando. Coisa linda! ó. Oh. A monitora dos likes, Rosimeire Martellini, sua linda. E ela disse, seus lindos, nos dê aquele like para levar o bem ao próximo. Coloca joinhas e os corações. Um abraço para você, Rosimeire. Gratidão pela parceria, pelo carinho. E ela, bom dia, povo lindo. O alto se faz presente nesse programa e enche de corações. Irmãozinhas unidas. A gente fica tão emocionado com as demonstrações de carinho dos queridos e das queridas. É bem emocionante, viu, minha gente? É uma alegria estar aqui com vocês. Ontem a gente ficou bem feliz, né? Porque a Albanita voltou e hoje tem uma linda e eu quero começar por ela. Porque a gente estava com tanta saudade de você, minha mana. Graças a Deus. Graças a Jesus você está de volta encarnação moreno e ela diz: Bom dia, meus irmãos, saudades de estar ao vivo com vocês Muita paz e luz para hoje. Passei alguns momentos desafiadores mas a grandeza do amor de Deus e da vida é infinita. Que lindo que você está de volta, amiga linda, querida. Todo mundo aqui é amigo da gente. A gente sente assim no coração. Que bom, que bom que você está de volta. Deus abençoe a tua retomada aí na jornada. Deus abençoe. Todos nós saímos mais fortalecidos dos desafios, né? E na foto de perfil, encarnação moreno, tem o Nino e o Miguelito, dois gatinhos. Um gatinho é preto e branco e o outro é amarelinho e branco. São os, os amigos, os nossos irmãos menores, amigos da querida Encarnação Moreno. Bem-vinda ao barco, querida. Andrezinho, vamos que vamos. Vai mandar um cheiro para essa querida também?
1: Um cheiro na alma para ti, Encarnação. Um dia cheio de alegria, cheio de paz, o nosso abraço, a nossa certeza... Ontem a Encarnação estava conosco no, no programa da Jona de Angeles, do estudo de Jona de Angeles. Então já já abracei a querida ontem, que alegria! Um abraço.
2: Um abraço e um cheiro, querida Encarnação. Receba uma tapioca quentinha virtualmente.
1: E a Beth Moraes, a Beth Moraes, bom dia! Uma pequena palavra de carinho pode encher o coração de felicidade, gratidão a você, Beth, a nossa certeza dessa família tão grande, né? E você faz parte, o nosso abraço, a nossa alegria, a nossa certeza de que estamos no caminho, estamos buscando esclarecimento, estamos buscando trilhar essa nova jornada amparada por Deus e também pelo Espiritismo. A você, Beth, um dia cheio de alegria.
2: O nosso querido José Dilson Ramos de Andrade. O homem pode ser divindade relativa. Deus nunca poderá ser humanizado. Ele é a própria perfeição. Nós somos deuses. Bom dia e sejam felizes. Que maravilha, meu mano. Um cheiro na alma para você. E que Jesus abençoe você, abençoe sua linda família.
1: E a Maria de Fátima Mendonça... Bom dia família... Obrigado meu Deus por mais esse dia... Que seja de muita paz... Saúde, sabedoria e gratidão... E aí mãos unidas... Bom dia... Bom dia mesmo... Maria... Na foto a Maria de Fátima... Aparece de máscara... Óculos... Cabelo curto... Claro... Está usando uma, uma blusa preta... E uma, cami uma, cam uma camisa... De cor azul... Bem... E atrás... Um cenário do comércio, a gente acha que é um salão de beleza. Então, a você, Maria de Fátima, uma alegria, muita paz. A você e sua família, muita união com o bem, que a gente possa fazer esse dia, esse dia um dia feliz. Então, depende de nós, depende da gente querer, depende da gente buscar. A você, um abraço e a sua família também.
2: A nossa querida Doroteia, bom dia com Jesus nas nossas vidas e fé nos nossos corações. Teremos uma vida abençoada, gratidão. E ela coloca a figurinha das mãozinhas unidas, gratidão por mais um dia e ela está lá em Parnaíba, no Piauí, que maravilha, tá ali pertinho daquele delta maravilhoso, daquela paisagem que é uma benção divina. A nossa querida Doroteia aparece aqui na foto de perfil com um sorriso, um sorriso alegre, ela vestindo uma blusa, uma blusa azul escura, ao fundo aparece um arbusto de uma árvore e aqui está ela conosco, um cheiro na alma, querido, um dia abençoado para você, minha irmã. E ela ainda faz um comentário aqui, ó falando para Isis, se o André vier aqui para Piauí, até os olhos dele vão ficar pretos, ó, oh, é o sol, <risos> o sol do Piauí, oh, é uma maravilha, gente, vocês estão por fora, e às vezes vem uma frente fria, viu André, dali do Piauí, do Ter de Teresina, vem uma frente fria de lá, meu amigo, dá 38, 39 graus em Recife, fica quente demais, <risos> meu mano. E
1: a Rosana Maria Faria Ne, a Rosana na foto está cercada de natureza, está usando uma, uma camisa de cor, é, não é vinho, ela é, ela é um bordô bem forte, e ela está usando óculos, cabelo curto, pele morena clara, ela traz muita alegria, então, na mensagem, Rosana também nos traz esperança, olha só, bom dia a todos com muita esperança, luz e alegria. Gratidão pela natureza, pelo sol que nos aquece. É quase uma poesia, não é verdade, Maria? Rosana? Um abraço a você e a todos também que estão contigo aí na Alemanha. Um abraço virtual a todos com muito calor que aquece nesse frio. Ela está tá falando, né? Eu acho que na Alemanha agora está bem quente, né? Mas o nosso abraço aqui, a certeza de que a amizade aquece os nossos corações, Rosana.
2: A nossa querida Vânia Souza. Bom dia, muita paz e harmonia para todos, olha que maravilha. E ela aparece aqui, olha, tem a imagem dela no perfil, uma jovem mulher de pele morena clara, cabelos cacheados, encaracolados, olha só, um sorriso lindo, gente, é tão gracioso esse sorriso dela, e é uma expressão facial de muita alegria, até os olhos sorrirem, olhos negros bem escuros, sorrindo com a gente, um cheiro na alma, querida, que esse seu sorriso contagiante, alegre, todos aqueles que você encontrar pelo caminho.
1: E a Lulu Miranda, a Lulu Miranda, eu acho que é, eu acho que a Lulu Miranda na, na Espanha, coisa boa. Olha, eu, eu acho que eu não falei ainda com a Lulu Miranda, nossa abraço, nossa alegria de estarmos aqui compartilhando desse momento. E a Lulu na foto é uma, uma jovem mulher que traz, acho, dois bonecos aí, né? Ela está abraçando dois bonecos, mas aparece só um, um pedacinho, não aparece quase nada, não consigo ver o que é, quem são os bonecos. O nosso abraço a você, querida. A nossa alegria e esse sorriso lindo, esse olhar encantador que você traz na sua foto. Bom dia a todos, um excelente dia de bênçãos de Jesus. Para o dia nascer feliz, Lulu Bilbão da Espanha. Eu acho que a Lulu trocou a foto só, porque ela já estava aqui, né? Eu já, eu já, eu já vi os comentários, mas eu acho que a foto é nova. Um abraço a você, Lulu.
2: A nossa querida Albanita, que está aqui conosco, desejando aqui, ó, mais um divino dia para todos nós. Olha que coisa linda. E ela coloca aqui, gente, as figurinhas das mãozinhas batendo palmas, as mãozinhas unidas, as mãozinhas elevadas ao céu. A nossa querida que está lá em Campo da Grande, um cheiro na alma, minha querida, é isso aí, mais um dia divino para todos nós. Para a gente experienciar, para a gente aprender, para a gente ensinar, para a gente sorrir. Olha que coisa boa! O dia está só começando e vai ser maravilhoso! E a nossa querida Bonita não tem, não tem imagem dela no perfil. Aparece uma ilustração uma ilustração de, de um desenho japonês um cheiro na alma, minha querida, que Jesus te abençoe, abençoe teu lindo dia que está só começando e vai ser com muita alegria.
1: E a Glodete que a Glodete na foto vem com o cabelo bem louro, bem claro, ela também tem a pele clara, um sorriso lindo, está olhando é, bem direto para a nossa câmera, ela está usando também uma regata, ou um vestido, não conseguimos ver a, a roupa completa, branco e preto. E atrás da Glodete nós temos uma janela e uma parede branca, e ela traz na mensagem, vamos ver o lado bom da vida, confiamos em Jesus que é semente, de am é se Jesus que é semente amor, bom dia a todos, muita esperança, pois a esperança é a fé, a fé, com a fé a caminhada se torna Leve, que Jesus te ilumine, Glodete, possa estar trazendo muitas bênçãos ao teu coração, aos teus sentimentos e possa trazer muita paz ao teu lar. Nós desejamos que os bons espíritos estejam protegendo, amparando a tua jornada evolutiva. Muita luz a você, a tua família um cheiro na alma para você, Glodete.
2: E a nossa querida Sarita Maria, bom dia meus irmãos, paz e bem a todos, gratidão, gratidão a você querida por estar conosco, trazendo a sua energia boa, nos unindo aqui ó, nessa sintonia maravilhosa com os benfeitores, com a boa notícia, com alegria, com fé, com esperança e esse é o sentimento gente, vamos, vamos com alegria, Jesus está no leme desse barquinho e nós estamos em boas mãos, gente, acreditem, vamos com confiança. E a nossa querida Sarita aparece sim na imagem de perfil, ela aparece aqui com um sorriso maravilhoso, gente, num ambiente natural, ao fundo muito verde, muito verde mesmo, ela com os cabelos pretos, presos para trás e com um sorriso lindo para essa foto, com um rosto bem destacado, uma mulher de pele morena, clara, muito sorridente. É isso aí, vamos em frente. Opa, cadê aqui? Sinara Batista é contigo, porque a nossa querida encarnação, já saudamos essa linda e cheirosa.
0: Vamos que vamos, vamos que vamos, turma linda, né? Essa turma que chegou cedíssima, cedíssima. Deixa eu ver se tem alguém que está aqui pela primeira vez. Oh, não, mas eu vou, vou trazer o comentário dela. Meus irmãos queridos, que alegria sentir o calor amoroso dessa turminha. Muita gratidão a todos, em especial a Juscelia, que foi minha conexão nesse período com vocês. Amo vocês. É o, a mensagem da nossa querida encarnação. Um cheiro para essa querida. E tem gente nova no pedaço. Será? Miriam Oliveira. Bom dia, muita paz com as bênçãos de Jesus a todos. São Paulo, né? Capital, estado de São Paulo. Um cheiro para você, Miriam, tudo de bom. E professor Léo Silva, a gente já falou com ele. Bom dia, gente bonita. Colocou aqui uma flor de piedade, São Paulo. Positividade a todos. Ele está numa foto ao lado de uma criança e uma mulher vestindo Ele está vestindo um kimono, é faixa preta, Douglas, é, né? Faixa preta, faixa
2: preta. Um
0: cheiro para essa turma linda. Vamos que vamos. Cadê a água? Já colocaram aí água para ser fluidificada, meu povo? Água, luz, prece, paz. Vamos juntos e vamos agradecer essa turma linda que está aí no chat fazendo esse trabalho tão lindo, tão florido para os nossos corações. Sem essa energia de vocês, esse programa não teria o mesmo brilho, o mesmo calor. E a gente agradece a turma aqui nos bastidores, com tanto carinho, com tanto amor, ficam lá nas pesquisas, buscando a mensagem, a poesia, as dicas culturais, as biografias, as efemérides... Um cheiro para essa turma linda, Adriana Pierre, Ariane Rabelo, Dona Creuze Caló, Elisa Oliveira, Érica Espojaric, José Quino, Maria Betânia, Mari Manso, Maria José Moraes, Roberta Zaninelli, Rosana Neivaldinha, Xavier. Então vamos que vamos. Bom dia com alegria e poesia. A poesia de hoje é novo dia. Alma da caridade bela e pura... Que socorre aos aflitos do caminho... Amenizando o pranto de amargura... Derramar-se a míngua de carinho... Alma irmã de Jesus na desventura... De quem facei a estrada em desalinho... Deus te abençoe o gesto de ternura... Com que afastes o mal devagarinho... Não desistas do bem... Crê, serve e avança... No cultivo do amor e da esperança aos que seguem a sós em noite fria. Que a ingratidão não te detenha os passos, o mestre te procura e estende os braços, trazendo ao mundo a paz de um novo dia. Alta de Souza, psicografia de Carlos Baccelli, do livro Jardim de Estrelas. Que poesia linda, com essa poesia que a gente lembra. Hoje é 22 de julho de 2021, esse é o programa de número 293, e a gente chama Marque Ouro para celebrar os aniversariantes do dia. Qual é a mensagem, meu mano, para essa turma linda?
1: Parabéns, parabéns para você, para você que hoje retorna essa experiência maravilhosa, que retornou, né, é o dia do seu retorno. A experiência maravilhosa, que é a experiência física, mas a gente sabe que nessa experiência a gente nunca está sozinho, está cercado também de outros companheiros de jornada que estão no mesmo, na mesma construção, na mesma evolução tão necessária que se dá de períodos em períodos. Ora, ora um período aqui na matéria, ora um período no plano espiritual. Então vamos agradecer a Deus por nos permitir sempre estar seguindo, seja aqui ou ali, né? porque a gente sabe que ah, o que separa os dois planos é ah, uma linha muito tênue, estamos muito próximos, é tudo o mesmo lugar, na verdade, é tudo natureza, né? Quando a gente fala do plano espiritual, estamos falando também da natureza. Então, que Jesus te abençoe a jornada aqui e também permita aqueles que permaneceram no plano espiritual, muita luz, muita paz, a tua família possa receber, essa família maior possa receber sempre luz, sempre estar com os pensamentos clarificados, planificados para poder encontrar a direção. E isso nós desejamos a tua trajetória reencarnatória, que sempre haja a direção divina, esse vetor que nos impulsiona para o crescimento e também que o teu anjo possa estar sendo fortalecido para trazer boas impressões, boas energias para o teu coração, para os teus pensamentos, e você se sinta sempre fortalecido e amparado por Deus. Então, parabéns, parabéns, parabéns. Você mereceu renascer.
0: Coisa linda, que mensagem linda. A gente fica sempre aqui, curtindo essa mensagem para os aniversariantes, para as queridas e queridos. 22 de julho, vamos para os nossos registros históricos. André, você sabia que hoje é o Dia Mundial do Cérebro?
1: Opa, 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 esse eu não conhecia, não, não conhecia essa data. Tem data para tudo nessa vida, né, Sinara? Eu não sabia que tinha <risos> data para o cérebro também.
0: Pois é, uma iniciativa da Federação Mundial de Neurologia. E este ano, a, o Dia Mundial do Cérebro é dedicado à esclerose múltipla, Doença inflamatória do sistema nervoso central que afeta mais de 2,8 milhões de pessoas no mundo. O contributo dos fatores de risco cérebro vascular no prognóstico da esclerose múltipla vem sendo progressivamente demonstrado. Tais como ou melhor, tal como a prevenção primária ou secundária do AVC, o acidente vascular cerebral, o tratamento adequado da hipertensão arterial, da diabetes, a redução do peso, o exercício físico adequado e não fumar são de importância determinante para os doentes com esclerose múltipla. Importa realçar que, independente da presença dos tradicionais fatores de risco vascular, Indivíduos com mais de 40 anos, em indivíduos com mais de 40 anos, a esclerose múltipla está associada a um risco maior de ocorrência do AVC. Numa meta-análise, ou seja, numa análise de várias pesquisas que foram ali cotejadas para se identificar é, o ponto comum entre elas, nove estudos com cerca de 380 mil participantes, concluiu-se que em comparação com adultos do mesmo grupo, grupo etário, os doentes com esclerose múltipla tinham pelo menos o dobro do risco de sofrer uma AVC no ano. Então, a promoção de estilos de vida saudáveis é a grande ferramenta para a promoção da saúde do cérebro pelo crescente aumento da sobrevida e qualidade dos doentes com esclerose múltipla, é fundamental uma atenção maior na prevenção primária de complicações vasculares, com ênfase no AVC. Então, cuidar da pressão arterial, atividade física moderada semanalmente, adotar uma alimentação equilibrada, cumprir com o tratamento da hipertensão, da diabetes e da dislipidemia, o que é isso? Controle do colesterol, o cérebro agradece, o corpo todo agradece, e o, e o cérebro também agradece alimentar-se de boas notícias, de vibrações elevadas, de mensagens do bem, fica aí a dica. Hoje também é o dia do cantor lírico e a gente manda um beijo para a querida Natasha Mequena, esse lindo roxinó. E através dele, dela a gente cumprimenta a todos os demais. E hoje, no registro católico, lembra-se o dia de Santa Maria Madalena. E a gente lembra esse testemunho, testemunho desta mulher, primeira pessoa a testemunhar, a ressurreição de Jesus, a, a prova da imortalidade. Maria Madalena, a fiel discípula de Jesus, após ter conhecido, dedicou sua vida em realizar os serviços de amor pregado pelo Messias. Ela nasceu lá em Magdala, foi ali perdoada publicamente pelos caminhos equivocados que tinha escolhido, pelos desafios de sua rota. Muito, muito, um, uma personagem muito querida, muito querida. E a gente agradece pelo exemplo, pela dedicação desta mulher que se tornou uma discípula de Jesus. A gente vai lá para 1888, celebrar o registro de quê, Douglas?
2: Ah, o nascimento de um querido irmão do Selman, Abraham Waskman. Olha só, nasceu sim em 22 de julho de 1888. Ele foi um microbiologista e bioquímico ucraniano-americano que foi uma das maiores autoridades do mundo em sua época em microbiologia do solo. Após a descoberta da penicilina, ele desempenhou um papel importante no início de uma busca sistemática e calculada de antibióticos entre os micróbios que existiam ali no solo. Em 1939, um outro querido, o René Debois, Debois um microbiologista, apontou um agente destruidor de bactérias em um microorganismo do solo. Essa descoberta guiou a pesquisa dele, a pesquisa desse querido Selma Waxman. Ele introduziu o termo, foi ele que, que criou esse termo antibiótico contra a vida. Em 1943, ele isolou gente a estreptomicina e a sua consequente descoberta de que esse antibiótico, a estreptomicina, era o primeiro antibiótico específico e eficaz contra a tuberculose. E essa descoberta deste querido rendeu-lhe o Prêmio Nobel de Medicina em 1952. Que trabalho maravilhoso, gente. Um grande flagelo da humanidade naquela época. E aqui o nosso querido, com a sua contribuição para trazer alívio trazer alívio e afastar o temor que as pessoas tinham da tuberculose. Um registro que nós pegamos lá no site todaynse.com. Os registros anteriores foram do site calendar.com. Calendar e as nossas efemérides espíritas, porque em 1932 desencarnou o Firmino da Assunção Teixeira em Lisboa, Portugal foi presidente da Federação Espírita Portuguesa, nascido na mesma cidade em 14 de março de 1852. E em 1981, Divaldo Pereira Franco, médium baiano, recebe o título de cidadão honorário de Araguari, nas queridas Minas Gerais. Um show, um show de alegria, um show de divulgação dessa doutrina maravilhosa, o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Adrezinho, meu querido, quem também dá um show, eu fiquei sabendo, é o pessoal do Projeto Escutatória e o SOS Preces, meu mano. Como é isso?
1: É de voluntariado, amigo, exatamente. Os voluntários do Projeto Escutatória e o SOS Presses, eles estão à disposição, à disposição de todos que ligarem no telefone que eu acabo de projetar aqui, o telefone é código 33 34 24 horas por dia, todos os dias, né? Ao preço de uma ligação local, você pode estar recebendo essa escuta amiga, essa escuta sensível, afetiva e respeitosa. E eles também transmitem uma mensagem de fé e esperança. O projeto escutatório é esse projeto que une, né? O nosso coração muitas vezes angustiado, nosso coração é, é sofrido, há ah, o Criador que pode aliviar as nossas tensões, aliviar a nossa mente através da prece. Então, se você reconhece esse telefone que nós acabamos de colocar como um telefone que pode, pode ajudar a levantar o ânimo, pode ajudar a encaminhar pessoas ao, ao verdadeiro sentido da, da sua caminhada, a ter boas escolhas, assertividade nas suas escolhas, ajude-nos a divulgar, ajude também a compartilhar essa mensagem do bem para que mais pessoas possam conhecer o SOS Press e também ter acesso a esse apoio nos momentos mais desafiadores da vida. Nós nunca sabemos né o um momento em que nós vamos precisar contar com a, a bondade do Criador através de um ouvido amigo, então ligue ou nos ajude a divulgar, porque com certeza alguma, al alguma, algum bem pode acontecer, mesmo que a gente não saiba disso, não tenha o, o conhecimento, quando nós divulgamos nós estamos espalhando sementes, e a gente nunca sabe onde essas sementes vão germinar, porque a escuta e a prece, elas clareiam o caminho.
0: E um cheiro para essa turma linda, querida. Um cheiro para essa turma que está aí. Os que estavam na madrugada, os que estão atendendo agora e aqueles que estão se preparando para as tarefas deste dia. Andrezinho, está percebendo o sol aqui? Vou mandar um calorzinho para você.
1: <risos> Com certeza, aqui o sol tá bem longe, Ainda O sol o nasce sol... só depois das sete e meia. O sol <risos> Tem uma tá uma hora pela frente, né Tá muito eu lindo o estou... sol, tá adorando. Eu
0: estou quase transparente aqui, que o sol tá me iluminando. Materialização luminosa, minha gente, ao vivo aqui. <risos> <risos> e eu vou mandar um calorzinho para você. Vamos que vamos, turma linda! Vamos que vamos, porque quem reflete Brilha, vamos lá? Na propaganda eficaz. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista, isso está em João, capítulo 3, versículo 30. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, Esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados reclamando colheitas prematuras. O evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista nesta passagem é significativa. Traça um programa a todos os que pretendem funcionar em serviço de precursores do mestre nos corações humanos. Não valem impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes curando-se a hipertrofia congenial do eu, Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Vinha de Luz. André, que mensagem é essa?
1: É verdade. Eu, eu desafio você que está nos ouvindo aí, porque comigo aconteceu. Quando a gente ingressa no Espiritismo... A gente se enche de entusiasmo, né? E aquela, aquela mensagem positiva que realmente faz, conexão, faz conexões que nós não faz, faríamos sem uh, o acesso à doutrina nos gera um certo deslumbramento, né? E nos dá muita vontade de sair espalhando essa mensagem para todo mundo, é, que todo mundo possa conhecer, né? Com o mesmo entusiasmo que nós. Porém, gente, nesse entusiasmo... <risos> A própria mensagem deixa aqui bem claro que nesse entusiasmo a gente pode cometer alguns excessos, né? Alguns excessos que, na verdade, não estão é, de acordo com a proposta da doutrina espírita, que é uma proposta de não violentar nenhuma consciência de que as pessoas aceitem a, a doutrina espírita pela própria consciência, não por, pelas pessoas. Ah, né? E, na verdade, a pessoa ela serve, a pessoa palestrante, aquele que está indicando a doutrina, serve apenas como um agente, na verdade quem aceita ou não é a, é a pessoa. E essa semana eu estava é, fazendo as minhas tarefas em casa, que eu estava pensando algo bem interessante sobre o Espiritismo, sobre o Espiritismo como eu vejo, tá gente? E eu gostaria de compartilhar essa figura, é uma figura que me vem à mente. Então imaginemos o Espiritismo como uma, um grande tabuleiro de, 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 dessas quebra-cabeças quebra que a gente vai montando, né? E, às vezes, quando a gente entra na doutrina, a gente vai recebendo algumas peças isoladas desse quebra-cabeça, e a gente fica tão deslumbrado, mesmo com a cor, com o formato, mas a gente não tem aquela visão de conjunto. E, com o tempo, a gente vai montando esse quebra-cabeça, vai juntando as peças, a gente fica tão belo o quadro. Então, a gente não, 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 não quer, de, de alguma forma... Ficar olhando apenas algumas partes isoladas, mas a gente quer ficar contemplando o quadro, porque o quadro faz sentido. E eu penso que a, é, essa figura, ela é bem. É, ela nos ajuda a compreender mais é, não somente as ciências do mundo, a, 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 os cursos que a gente faz no, na, na vida, né? quando a gente tem uma compreensão mais, uma, uma mais ampliada, mas também o espiritismo, porque a gente consegue ver nesse quadro maior as conexões, a gente consegue ver a beleza, e aí já não, não é mais tão necessário aquele entusiasmo de quando a gente começou a montar esse quebra-cabeça e a gente não sabia o que, que ia acontecer, a gente apenas contempla, agradece a Deus, aprecia a beleza do que é, mas muito mais do que apenas apreciar a beleza, a mensagem nos traz aqui no, nas últimas é, linhas, né? Que, é, deixa eu até achar aqui depois, mas eu, eu trago é, literalmente, mas ela fala que é a experiência diária, achei aqui, ó, uh, é importante que, seja, que a própria experiência diária seja a propaganda mais elevada e eficiente de qualquer fiel. Então pensem, gente, então, a experiência diária nos levará a, a aquilo que as palavras muitas vezes não conseguem fazer por nós. Então quando os nossos atos estão alinhados a essa, não somente a fé, mas a essas leis, a esses princípios que regem a vida, nós com certeza nos tornaremos propaganda eficiente. Então, tendo uh, essa realidade como sendo uma meta essencial para todos nós, que Jesus abençoe a você, aos teus exemplos e que nós todos sejamos propaganda. né Muito mais do que está aqui no, no programa, a gente a, a está gente fazendo de alguma forma levando o Espiritismo aqui através do programa. Mas na verdade, na verdade, a Sinara, o Douglas e eu, nós estamos levando o Espiritismo somente a partir da nossa experiência diária.
0: Isso, isso, e a gente lembra, né, Francisco? Pregue o Evangelho em toda parte, se necessário, utilize palavras. Linda mensagem, vamos seguir, porque o bem é notícia. Douglas, o que a gente traz aí hoje?
2: Vamos, vamos para a notícia linda, mas antes, para pegar um gancho na fala do querido André, eu queria também trazer aqui um pequeno depoimento, que diz respeito exatamente à nossa divulgação da boa mensagem, e eu quero trazer algo que aconteceu comigo e que eu acho que já aconteceu com outras pessoas, então quando a gente começa a falar no centro, depois vão aparecer convites para levar a mensagem, falar em outros centros, né? E aí a gente fica com todo aquele cuidado, todo aquele carinho, a gente vai fazer uma pesquisa, preparar um roteiro, e aí, resultado, o que foi que aconteceu ao longo do tempo? Eu percebi que muitas vezes eu preparava um roteiro todo esquematizado, todo certinho, trazendo os livros, de onde eu achei aquela mensagem, aquela notícia, onde a pessoa pode estudar, mas, gente, quando chegava na hora de falar no centro lá, mudava radicalmente, o meu roteiro ia para o espaço. Teve momentos que eu cheguei a usar, levava computador, levava projetor, fazia uma apresentação no PowerPoint, bem bonita, lá vai. E, novamente, estava lá o roteiro e acabava saindo do roteiro. Até que eu cheguei à seguinte conclusão. Gente, não é o que eu quero falar. É o que as pessoas precisam ouvir. E isso é mais importante a gente precisa ter essa sintonia aberta, esse carinho, essa atenção, porque, olha, quem sou eu? Não sou eu, gente. Aquele que está ali, que está indo ao centro, talvez até pela primeira vez, ele precisa de um carinho, precisa de uma atenção. E os benfeitores, que estão em toda a parte, onde tem o trabalho do bem, estão ali para intuir, para inspirar, para que aquela pessoa que naquela noite, naquele momento, vai trazer uma mensagem essa mensagem ela possa tocar o coração, possa aquecer aquela alma, possa despertar aquele espírito que está com aquela chama fraquinha, fraquinha, para que essa chama da alegria, da curiosidade no bem, que aquela fé se fortaleça. Então, olha, é necessário estudar, é necessário fazer um roteiro, é necessário ter recursos para falar. É, eu lembro agora do querido Raul Teixeira, que ele falou... Que quando ele estava iniciando o trabalho dele, de, de, do medionato, né? Espírita, né? O benfeitor, o amigo espiritual dele, disse para ele: Raul, leia tudo, até bula de remédio, leia. Porque se a gente precisar algum dia, você vai ter esse registro e a gente vai ter como fazer você lembrar, para que você possa levar a boa mensagem. Então, olha, é só um. um uma lembrança que eu tive, porque na hora da gente falar, gente, se o nosso sentimento, o nosso desejo sincero é de ajudar, os benfeitores vão dar uma força imensa para a gente. Eu falo, aqui são 300, são os 300 colaboradores. São inúmeros benfeitores que estão a todo instante trabalhando para que esse dia seja maravilhoso. E vamos ver a nossa notícia, gente, porque o bem é notícia, tem muita coisa boa acontecendo. Escutem essa. Cientistas testam células-tronco com sucesso para a cura da diabetes, gente. Células-tronco para curar diabetes. Pesquisadores do Salk Institute of Biological Studies criaram uma nova maneira de produzir células beta do pâncreas para tratamento do tipo 1 da doença que é crônica, que é caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue. Depois do sucesso com camundongos, os cientistas da Califórnia, lá nos Estados Unidos, vão realizar testes em humanos, gente, para conseguir a aprovação do FDA, a agência reguladora nos Estados Unidos. Uma empresa farmacêutica já se juntou a esta equipe de pesquisadores para a produção dessas células em laboratório. E o um método, gente? ele usa uma placa de petre tridimensional. Essa é a inovação. Que permitiu que as células interagissem e crescessem em um ambiente semelhante ao que fariam se estivessem naturalmente no corpo humano. Duas semanas após o transplante, em camundongos diabéticos, o açúcar deles no sangue, gente, caiu, gente. Caiu para os níveis normais, como aqueles que são vistos nos camundongos, que não são diabéticos, ora, pois. As células tronco são uma abordagem extremamente promissora para o desenvolvimento de muitas terapias celulares. E isso inclui os melhores tratamentos possíveis para o diabetes tipo 1, disse o professor da SOLC, o Juan Carlos Pizua Belmonte, autor sênior, né, o que está lá em cima comandando o trabalho da turma toda, num artigo correspondente no departamento de imprensa de lá do Instituto SOLC. E os cistos desapareceram, gente. Para testar a segurança e eficácia das células beta fabricadas, a equipe as transplantou em diferentes estágios e observou os efeitos. Nos estágios mais elevados de crescimento, as células não formaram cistos, mesmo 20 semanas após a implantação, e mostraram a funcionalidade adequada em vivo e em vitro. O desafio, segundo os cientistas, é a fabricação de células beta do pâncreas. Este método de fabricar um grande número de células beta funcionais e seguras é um passo importante à frente, conclui. Uma notícia maravilhosa, com informações da GNN, e nós encontramos essa notícia, gente, essa notícia linda, maravilhosa, lá no site Só Notícia Boa. Sinara Batista, e as nossas dicas culturais? Como é que fica para hoje? Vai ter canto de calor? Como é que é?
0: Nas nossas dicas culturais, trazemos calor. Bom dia, minha mãe. Tem gente na área e calor também. Benção, mãe. Bom, bom dia. Bom contar com sua companhia aqui de novo. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, Deus abençoe a
2: todos.
1: Bom dia, dona Creuza, tudo de bom.
2: Bom dia, minha bom dia, sogra. sogra, gente, ela está disposta, renovada, revigorada, linda e maravilhosa. Deus lhe abençoe, minha sogra, Ele dê juízo.
3: Amém.
0: E a tu também. <risos> tá certo. Tá certo! Fazer o quê, hein?
1: Sinara, Douglas tá e a dona, hoje... dona Cresa também. Eu vou pedir licença porque eu tenho que me ausentar. Eu tenho uma reunião agora pela, pela federação. Eu quero abraçar a todos vocês. Já e vou ir com saudade. Então, já estou ficando com saudade. Eu queria estar junto na prece com vocês. Mas o meu abraço e a gente se vê logo, logo. Até amanhã.
2: Tchau, gente.
0: Manda o um cheiro, turma aí da cheiro, Ferris. Manda o um cheiro. Vamos que vamos.
2: <risos> um abraço quentinho para essa turma linda.
0: Vamos para as nossas dicas culturais. Ah, hoje é dia do cantor lírico, do cantor, da cantora lírica. Então a gente traz uma música que eleva a alma. Ave Maria, com a Natasha, com a interpretação da Natasha McKenna. Uma interpretação linda. De uma música, oração Ave Maria, de Gunoibá, com sensibilidade e amor do coração da querida Natasha Mequena. Participam do vídeo Plínio Oliveira ao piano e a Orquestra Jovem da Paz. Um cheiro para essa querida Natasha, um cheiro para essa turma linda da Orquestra Jovem da Paz. Um cheiro para esses músicos maravilhosos. E para os pequeninos, música que educa as emoções. Calor, olha, calor, com o fundo musical aí. Caixa de som, meu corpo é uma caixa de som. Toda vez que eu bato palma, sai um som assim. O meu corpo é uma caixa de som. Não vou cantar, não. Toda vez que eu bato o pé, sai um som assim. Uma música linda, linda. Músicas para evangelização infantil. Trabalha aqui o corpo humano, a alegria, desenvolve a coordenação motora, o ritmo e a musicalidade e a integração. Trabalho lindo lá do, da plataforma. Você vai encontrar esse trabalho da, do, do grupo Flor de Luz e você encontra na plataforma da Espiritismo TV. A gente vai colocar aí para você também. E o que, é que a gente traz de boa leitura, Douglas Galeno?
2: Só escutando Dona Caló aqui. Seu Caló, Dona Caló, a gente nunca sabe ao certo. Tem hora que ele canta mais fino, tem hora que ele canta mais grosso. Como é que a gente vai saber? Eu não entendo de passarinho. Minha sogra, é seu Caló ou é Dona Caló? Ô, oh, Jesus... Gente, vamos para dicas de boa leitura para os adultos, simplesmente Francisco, esse lançamento, olha, a gente não se cansa de chamar atenção para este livro, do querido José Carlos de Luca, o mais recente trabalho deste querido, Francisco de Assis sempre exerceu um enorme fascínio sobre José Carlos de Luca, que acalentou por anos o desejo de escrever a respeito do jovem que abalou as estruturas da igreja e se tornou um dos santos católicos mais populares da história simplesmente Francisco porém é mais do que uma biografia o livro apresenta Francisco de carne e osso, gente como a gente gentil, alegre mas também naturalmente frágil gente que enfrentou dúvidas e vivenciou os seus conflitos o leitor compreenderá que a santidade de Francisco foi construída na rocha de sua humanidade. Ele soube fazer de suas imperfeições a porta de entrada para que a luz de Deus penetrasse em seu coração. E assim, encontrou um sentido para sua existência. Extraindo reflexões sobre essa vida repleta de desafios Conflitos e Superações, de Luca, nos convida a buscar o autoconhecimento e um sentido para a nossa vida também. Deixemos que Francisco simplesmente nos guie por este caminho. Um livro maravilhoso, gente. E para os pequeninos, Riomar, do Ademar Lopes Júnior. Esta obra infantil tem a natureza como motivo, cenário de pano, cenário de fundo para o valor da coragem. Narra a história de um riozinho medroso que nasceu de um pequeno olho d'água, muito fria e cristalina, no alto de uma montanha, até chegar ao seu destino, o mar. Mas para chegar até lá, quantos obstáculos, quantas aventuras, quanta coragem, gente. A história destaca a importância de caminhar com confiança para o objetivo maior da existência. O Engrandecimento do Ser. Ricamente ilustrado, este livro é impresso em papel reciclado, gente. Ainda tem essa preocupação de utilizar papel reciclado. Livros maravilhosos são as nossas dicas de leitura. Livros que aquecem o coração, que despertam em nós a alegria e a vontade de aprender cada vez mais. Então, olha, fica aí a dica porque no Centro Espírita Luz da Verdade você vai encontrar, sim, esses e outros livros maravilhosos. Fica aí essa dica, porque, olha, divulgar o Espiritismo é o nosso papel, é o papel daqueles que conhecem o Espiritismo e estão com o coração aquecido. Então, olha, na livraria do Centro Espírita Luz da Verdade, você vai encontrar esse e outros livros maravilhosos. E livros com um desconto muito bom, gente. E ainda tem o Clube do Livro Espírita Luz da Verdade, que tem exatamente o objetivo de estimular gente, essa leitura e o estudo. Você se associa e vai receber no, no seu endereço, o endereço que você indicar, entregue pelos Correios, dois livros a cada dois meses. E aí, você vai receber, olha, lançamentos das variadas editoras do Brasil. Nós recebemos os livros que serão lançados, são lançamentos e também, gente, sabe aquele livro bem antigo, aquele clássico do espiritismo que o pessoal tava esquecido? Às vezes aparece de alguma editora relançar esse clássico, né? Como foi o caso, por exemplo, do Memórias do Padre Germano que é um livro do início do século passado, e que foi trazido, um livro fantástico, gente. Então, olha, todo mês tem um livro novo. É o livro do mês. E o sócio vai receber a cada dois meses no seu endereço. Fica aí a dica. Quer mais informações? Quer se associar? Faz contato pelo telefone 81 981 dez É o telefone que está aí na tela, o telefone da querida Valda Xavier, Aquela que não dorme, gente, ela não dorme no ponto, ela está ali, ó sempre com muito carinho, atendendo todo mundo. Ou então, para a turma que gosta de escrever, quer fazer contato com o centro? É de luz .livros .com. A gente aproveitar para falar das ações sociais do Centro Espírita Luz da Verdade. O Centro Espírita Luz da Verdade, gente, fica na cidade de Recife, sim, na capital de Pernambuco no bairro do Arruda, e como todo centro, tem as suas ações sociais, ali com a comunidade que está ali à volta. Mas também, gente, nós tivemos a grata, a grata oportunidade de conhecer uma turma linda, como tantas turmas lindas que existem por aí, mas nós conhecemos na zona rural da cidade de Buíque, nós conhecemos a comunidade que mora lá em Pedra de Buí são aproximadamente mil pessoas, mil pessoas divididas em pequenos grupos, em pequenas famílias, e ali, olha, vivendo naquele momento ali, ó, aquele momento de estar ali no sertão, com, em alguns momentos, muita aridez, com a seca, aí vem o período de chuva, fica tudo verdinho, tudo tão bonito, mas são pessoas lindas e maravilhosas, e nós fazemos campanha para levar alimentos, produtos de limpeza, de higiene pessoal. Com a pandemia, levamos máscaras, levamos álcool em gel, mas levamos, acima de tudo, a nossa energia de fé, de esperança, de ânimo e o um nosso carinho para ver essa turma de perto e olhar nos olhos dessa turma linda. Então, olha para quem quer colaborar, faz contato, solidariedade é de luz, o telefone é o mesmo, o telefone da Valda, 81 -9 -81 17 41 4110 fica aí a dica, gente, um cheiro na alma, para essa turma linda lá de Buíque, a nossa a nossa correspondente lá, a nossa querida Jaqueline, é bem provável que ela esteja escutando aqui, fazendo o seu cuscuz, um cheiro, querida, saudade de estar com vocês aí.
0: Saudade dessa turma linda. Ô, Madre, cadê Caló? Você fechou aí seu microfone, foi sem querer? Tá fechado aí seu microfone. Eita, cadê Andrezinho? Pois Andrezinho, meu filho, fala, meu bem, tudo, tudo certo? Aí agora eu vou responder para ele. Tudo certo, amiga? <risos> Gente... Quem tá aqui? Deixa eu ver. E Osirene, o que é que ela tá dizendo aqui? Dêem likes para que esse evangelho de luz possa chegar a outros corações necessitados. Encheu aqui de corações e flores. E Osirene Garcia, um cheiro para você, sua linda. Olha aí ela, lembrando, dêem seus likes para que essa mensagem possa alcançar outros corações. Vamos lá para fala meu bem com fundo musical do caló, vamos que vamos, vamos que vamos, fala meu bem.
3: Tema, uma... agula.
2: Alô, queridos só, só um instantinho aqui Que está um pouquinho Opa, tá um instabilidade de Aqui de Mas, pô, Fique temporal. quieta aí,
0: dona encontrei... Tudo certo aí? Dê um ok aí Para gente, meu povo, tudo certo <risos> Gostou, Maria Eduarda que naturalidade, Sinara, amei. Pois é, então. Andrezinho, tudo certo aí, minha filha? Tudo certo. Fala, meu bem. O que, que houve aqui? Que, essa, que, que história é essa? Vamos de novo. Só por causa do tema, é, o tema de hoje é a gula. Então, presta atenção aí que esse recado é para todos nós.
3: Tema. A gula como fuga da angústia. e benefícios aqui na Terra usufruindo uma estrutura fisiológica que é o corpo
1: adequado
3: da espiritualidade, vidas de temporal
0: Travamos Sim. de novo Pô, Gente, oh, dá um retorno que A gente fala e dá gula Não é? Como assim? Que história é essa? Você me ouve, Douglas? Estou
2: ouvindo Estou ouvindo, talvez seja o processamento aí Que seja hum, quer que, o que
0: ouve Quer que, é que ouve. ouve Vamos lá
2: telefone. Vou colocar
0: aqui, ele não quer de um jeito A gente faz de outro Tá tudo certo, está tudo certo Vamos que vamos o povo não quer que a gente fale, não é? Da gula? Então, vamos embora, de outra forma aqui. Tema.
3: A gula como fuga da angústia. Durante o nosso processo encarnatório, enfrentamos as adversidades e benefícios Aqui na Terra.
0: Minha gente, o que é isso? O que é, que é isso? O que é, que é isso? Hoje não é para falar da gula, não? Alguém me diz aí. Deixa eu ver se vai
2: entender.
0: Não.
3: Tema. A gula como fuga da angústia. Durante o nosso processo encarnatório, enfrentamos as adversidades e benéficos aqui na Terra, usufruindo uma estrutura fisiológica que é o corpo, adequado ao projeto escrito previamente na espiritualidade. Trazemos na alma algumas memórias das experiências anteriores, arquivadas de forma atemporal no inconsciente psíquico. Alguns acontecimentos poderão funcionar como gatilhos emocionais que farão emergir do inconsciente para o consciente, emoções, sentimentos ou sensações que nem sempre entenderemos. Apenas detectamos a angústia que maltrata. Alguns desses gatilhos podem ser disparados até na própria gestação. A fragilidade emocional está no espírito que busca triunfar a partir das próprias experiências. Daí, cada indivíduo terá Impressões singulares. No ato do nascimento, enfrentamos estresses que serão superados no acolhimento materno. Para a psicanálise, a fase oral poderá gerar alguns processos fisio-psíquicos. A gula é um desses processos que é um mecanismo que busca essa primeira satisfação que gerou calma e bem-estar no ato da amamentação. No momento da angústia, houve alguém que supriu o desejo. Pois a amamentação vai além de saciar uma necessidade orgânica, a fome. Ali ocorre um diálogo não verbal entre mãe e filho. As sensações da mãe passam para o bebê, que as registram em sua memória. O desejo é para Freud um movimento em direção à marca psíquica deixada pela primeira vivência de satisfação que acalmou uma necessidade, como a fome no bebê. A gula é um desejo insaciável, um desequilíbrio que vai além dos excessos alimentares. Às vezes, se devoram livros em busca de conhecimentos, trabalha-se excessivamente, tudo se realiza de forma compulsiva numa desesperada busca do ilimitado. O psicanalista Eduardo Mascarenhas Considerava que essa busca pelo ilimitado gerava uma culpa abstrata, poderosa e crônica, de que não está fazendo tudo o que se devia. Se o tempo é sempre curto para as necessidades, a impontualidade é sempre comum. A timidez e a insegurança são alguns complexos internos de inferioridade. Portanto, necessariamente, a gula não será medida apenas na balança. Aceitar-se incompleto é superar a angústia que precede o desejo. É aprender a limitar a vontade, dosar os impulsos. Por conseguinte, não se tem o desejo atendido, a solução é apoiar em si e contar consigo mesmo a partir de sua falta. Não se está mais na fase de bebê com os, com os cuidados intensivos e constantes. O autocuidado é responsabilidade de cada um de nós no nosso processo de crescimento. Embora a força de vontade nem sempre é suficiente para o enfrentamento desta fome, do desejo insaciável, requer apoio clínico, familiar e espiritual também. O homem, portanto, só conseguirá a realização plena quando tiver o domínio de si mesmo. Aqui cabe perfeitamente o orar e vigiar. Orar a Deus para ter força de suportar a angústia e vigiar os sentimentos para não permitir a fuga de si mesmo. A todos, o meu abraço.
0: Eita, essa linda, o nosso abraço, nosso carinho, Mari, que reflexão, que reflexão que você traz sobre a gula para a gente, não só do ponto de vista... Da comida, não é? Do alimento material, mas do ponto de vista do alimento emocional, do ponto de vista das questões que os olhos não veem. Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários. Primeiro, assim, Doroteia lembrou aqui a gente, programa ao vivo, quem foi que lembrou? Acho que foi... Adoro até programa ao vivo é assim mesmo, né? Programa ao vivo é assim mesmo. Então, é, cadê? 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 Alguém postou isso aqui? Estou procurando. Tanto comentário chegou aqui. Ah, Caló, dona Creus, encarnação Moreno mandando beijo... Ih, eu me perdi aqui nos comentários. Tantos comentários entraram aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. A Cleia Castro, precisamos ter disciplina em tudo, inclusive na alimentação, que, na minha opinião, é algo primitivo, instintivo em nossa natureza. A fome pode ser noutros sentidos também. Fome de poder, de sexo, etc., isso mesmo, gratidão pela reflexão de Zela. Maria Eduarda Rosa, fala, meu bem, gratidão, amiga querida. Compulsão alimentar, limpeza exagerada, falar, falar, um desafio diário. Gratidão, Mari. É... <risos> A Doroteia dizendo, Davi, meu filho caçula, quando nasceu, não tinha nada que matasse a fome do menino. E o colega dizia: não vai quebrar o bucho do menino. <risos> que coisa! E aí, tantas questões, né? Que a Mari trouxe. A encarnação, Moreno, dizendo aqui: gratidão, Mari, encarando a real. Pandemia, frio, vícios além da saciedade do corpo. Verificar isso é importante. A Rosana Negra te Mari, muito interessante o ensinamento sobre a gula. E o Severino Bento dizendo, o homem deve comer para viver e não viver para comer. Gra Abraço, Mari, a gula é um pecado. Ela mandou uma mensagem, foi tão interessante, e ontem até a gente conversou sobre isso, dizendo que nós estamos trabalhando a sé uma série, né? Dos Sete Pecados Capitais. É, e hoje foi sobre a gula. É, e aí Mari brincou assim, dizendo assim, amiga, ainda bem que são só sete pecados, porque eu acho que eu cometo todos, né? E botou uns risinhos. Ontem a gente trabalhou a questão da avareza, as reflexões sobre a avareza. Você a eu travei? Como assim eu travei? A Graziela nos diz, é verdade, gula tem a ver com necessidade de preencher vazios emocionais. A turma está aqui participando bastante desse, dessas reflexões. Uh... Isa está dizendo aqui para a gente, Sinara, conheço uma jovem que tinha 130 quilos e sem bariátrica, depois de muito sofrer, inclusive bullying, emagreceu 55 quilos. Deus abençoe. É um jovem, né? Deus abençoe este querido, Deus o fortaleça nessa caminhada. O desafio é grande, né? Só sabe quem passa. É... Cleia Castro pedindo aqui para a gente relembrar a origem do nome Ecado. Ontem a gente comentou sobre isso, né? Sobre os sete pecados capitais, se a gente ia fazer a série, e qual era a origem do nome, os sete pecados capitais. A origem desse nome, vamos lá, vem do, é, não me lembro agora qual foi, do Capte, Espera aí, só um minutinho que eu já resgato o texto direitinho, porque significa errar o alvo, errar o passo. Esse é o significado, errar o passo. Então, a gente faz escolhas equivocadas. Gente, é por isso, interessante, né? A gente lembrou no início da, de que hoje se celebra na Igreja Católica o dia de Maria Madalena, né? E ela vista como uma pecadora. O que é que Jesus disse? Não só ela a todos, vai e não voltes a pecar, não voltes a errar o passo, não voltes a fazer escolhas equivocadas, acerta o caminho, acerta as tuas nas tuas escolhas. Então, errar o passo, errar o alvo, significa pecado. E isso foi trazido com aquele peso que nos leva a alimentar... Olha, a gente falando da gula... Alimentar culpa. Culpa são algemas nos pés, gente. Já pensamos nisso? Ninguém pode caminhar com culpa. Ninguém pode... Com... Exatamente, passos em falso. É... Ninguém pode caminhar carregando culpas. Então, se você meu amigo, minha amiga, vivencia o desafio à mesa, a gente vai lembrar, e eu quero que a gente traga aqui, Douglas, para conversar é, um pouquinho aqui no quadro Céu que há em nós, você tá, vai trazer uma questão do livro Ação e Reação, não é isso, Douglas? <risos>
2: Isso, isso, porque a gente conversando a respeito disso, a gente sabe que na literatura espírita há citações, há momentos em que são trazidas informações, e essas informações são interessantes a gente conversar, a gente ler, a gente meditar. Na série André Luiz, a gente vai encontrar, nós encontramos citações em dois livros, encontramos no nosso lar e encontramos no livro Ação e Reação. No Livração e Reação, lá no capítulo 19, gente, um fragmentozinho da fala aqui, da orientação, olha só. Aqueles que por vezes, aqueles que por vezes diversas, perderam vastas oportunidades de trabalho na terra pela ingestão sistemática de elementos corrosivos, como sejam o álcool e outros venenos das forças orgânicas, tanto quanto os inveterados cultores da gula Quase sempre atravessam as águas da morte como suicidas indiretos, e despertando para a obra de reajuste que lhes é indispensável, imploram o regresso à carne em corpos, desde a infância, inclinados à estenose do piloro, à ulceração gástrica, ao desequilíbrio do pâncreas, à colite e às múltiplas enfermidades do intestino que lhes impõem torturas sistemáticas, embora suportáveis. Esse fragmento do texto aqui, a gente vai entendendo quando a gente vai montando esse quebra-cabeça. Porque o que é que ele está dizendo? Ação e reação é o título, né, do, desse livro. Mas esse trechinho mostra que toda causa, toda ação, vai ter uma reação. E aí, pessoas que tiveram dificuldades em controlar, por alguma razão, a alimentação e partiram para essa fome insaciável vão agredir o corpo. E aí, em muitas ocasiões, na hora de reencarnar, de voltar à Terra, muitos pedem para que recebam, que tenham alguma contenção, alguma coisa possa inibir, reduzir essa possibilidade. E assim, muitos já vão trazer de nascença alguma dificuldade, alguma complicação para que não possa comer muito, gente. Essa é a situação. E fazendo uma ponte com isso, eu lembro do querido Alberto Almeida, né, nosso querido conferencista, palestrante espírita lá do Pará, que é médico, que é homeopata, e que recebeu em certo momento, para ser atendido como médico, um adolescente que tinha um problema no estômago. E que problema era esse que era no estômago que ele tinha? Era uma sensibilidade tremenda. Esse jovem adolescente tinha adoecido, estava com a garganta ruim, a mãe levou ele ao médico, o médico passou um xarope, só que esse xarope, gente, tinha um pouco de álcool. Olha só, um pouco de álcool no xarope. O menino tomou o xarope, de repente o menino colocou a, começou a vomitar e vomitou sangue. A mãe ficou desesperada. E aí perceberam que simplesmente ele tinha uma sensibilidade no estômago, que nenhuma gota de sangue, ou nenhuma gota de álcool era tolerada. Quando ela foi procurar ajuda homeopática, foi para Alberto Almeida. E Alberto Almeida traz esse caso, porque ele diz, olha, nós que somos espíritas, a gente já fica com a visão assim, querendo imaginar algumas questões. E na cabeça de Alberto Almeida, ele pensou, esse nosso irmão deve ter abusado do álcool em alguma encarnação anterior. E veio exatamente com esse freio. Porque, gente, é um freio ou não é? Como é que uma pessoa que não pode tomar um xarope, que tem álcool, olha só, não pode, gente, não vai poder de jeito nenhum fazer a ingestão. Então vejam que, na verdade, a gente está sempre falando de reajuste, de aprendizado, de reeducação, de renovação, de uma reforma íntima, porque o que está por trás disso é amor, gente, é carinho, Deus, Deus não castiga a gente passou muito tempo recebendo as informações e assimilando que Deus castiga, Deus castiga gente, Deus não castiga Deus quer o nosso reajuste e olhem só, na pergunta 964 964, Kardec lá no livro dos espíritos fez a seguinte pergunta Deus tem a necessidade de se ocupar com cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? Olha a pergunta de Kardec e os benfeitores, né? Aí, assim, a maioria desses atos não são para ele insignificantes? Kardec, na pergunta, né? E aí os benfeitores respondem, Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. Se a violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o um homem comete um excesso, Deus não vai perder seu tempo num julgamento contra ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão, ou eu te vou punir. Não, mas ele traçou, Deus traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequência dos excessos. Eis a punição, ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Vejam a explicação dos benfeitores para Kardec. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 964. Então, determinadas situações que nós vamos passando, que nós vamos enfrentar, não é Deus que está castigando. Gente, se eu vejo o fogo, eu boto a minha mão no fogo, eu queimo a minha mão, eu vou dizer que foi Deus? Não, gente. Foi minha ação, foi minha omissão, foi a minha falta de zelo, minha falta de cuidado, minha intemperança, que acabou provocando uma situação. E a gente conversando sobre essa questão que a Mária abordou super bem. Olha, nós temos as nossas carências, as nossas encrencas, as nossas tendências, as nossas fugas, fugas emocionais, fugas psicológicas. Nós procuramos desculpas, procuramos, procuramos, procuramos e vamos por caminhos que vamos encontrar a resposta errada. Essa é a questão. Vai chegar um momento que depois de experienciar, de levar várias quedas, de cair, de se arranhar, a gente vai perceber, olha, esse caminho não deu certo. Aquele outro caminho que eu tentei também não deu certo. E nós vamos nos fortalecendo para termos exatamente essa percepção de qual é o melhor caminho para a gente. Essa é a questão. né? E, e nós achamos também, olha, algo assim muito interessante, que está no livro O Espírito da Verdade, que é de Chico Xavier e Valdo Vieira. Tem gente, uma a, é a, a lição 87, a mensagem número 87, é uma mensagem do André Luiz. Olha só. E qual foi a mensagem que o André Luiz trouxe? Rogativa, do estômago. Sou a porta de sua sustentação. Conserve-me limpo. Posso trabalhar com segurança. Não me incline à desordem. Muita vez clama você contra a caristia e despende somas consideráveis para desajustar-me as funções e contubar-me o serviço. Não me encha de excessos, carregando peso desnecessário. É possível venhamos a cair hoje mesmo. Não me faça depósito de condimento demasiado. Obedecendo às leis orgânicas, transmitirei ao seu próprio sangue os venenos que você me impuser. Não me dê bebidas alcoólicas. Se você fizer isso, não garantirei sua própria cabeça. Rogo a você afastar-me de todo entorpecente, a não ser por ocasião de tratamentos excepcionais. Pequena drágia para repouso inconveniente pode, em verdade, aproximar-nos da morte. Não desejo e nem posso alimentar-me exclusivamente de recursos celestes. Peço apenas a você discernimento e equilíbrio. Governe-me contra as sugestões da mesa festiva, mesmo nos mais simples prazeres familiares. Não tenho comigo a chave de sua própria harmonia. Não me diga que morrerá de fome porque não disponha de mesa lauta. Por amor de Deus, não ouvide, não esqueça que a maior parte das enfermidades vem do prato abundante e que nós não vivemos para comer, mas comemos simplesmente, olha só, para viver" aquela reflexão que o nosso querido Bento trouxe. Né? Nós precisamos comer, gente, para viver, e não viver para comer, que é algo completamente diferente. Essas questões que são trazidas aqui pelo querido André Luiz, nessa mensagem que é como se fosse o nosso estômago conversando. Então, olha, gente, nós estamos aqui há bastante tempo, falando de renovação, de amor, de esperança, de fé, de de transição. E essa transição planetária, gente, também passa pela nossa transição, pela nossa reforma íntima que vai acontecendo pouco a pouco. Sinara Batista, vai conseguir falar? Sinara Batista, você vai vai conseguir falar um pouquinho, querida?
0: Opa, tô por aqui. Vamos para pressa por causa da hora. <risos>
2: Queridos, essa conversa ainda vai render muito, mas chegou a nossa hora, 7h33, o nosso querido Andrezinho com outro compromisso. Então vamos para a nossa prece hoje com o fundo, o fundo musical de Caló, cantando aí a gente a alegria dos pássaros, a alegria da vida, a alegria de estar o tempo inteiro agradecendo a Deus pela benção da vida. Queridos, Hoje tivemos problemas na internet, Andrezinho teve a reunião com o pessoal da federação, mas nós estamos aqui, vamos pegar a nossa garrafinha com água, quem já pegou a sua garrafinha, a sua jarrinha, vamos buscar essa boa sintonia, vamos convidar Jesus, Jesus para o nosso lar, e rogar aos benfeitores da humanidade que possam depositar nesta água que aqui está, os elementos para trazer o equilíbrio do corpo e o equilíbrio do espírito. Nós estamos o tempo inteiro, gente, convidando Jesus para estar conosco. Vamos, vamos buscar essa sintonia e que a presença de Jesus em nossos lares possa trazer paz, trazer harmonia, trazer esperança e que essa luz divina se espalhe, não apenas no nosso lar, mas em toda essa comunidade. A misericórdia divina é imensa. Vamos buscar, nossos queridos irmãos, vamos buscar a imagem de Jesus em nossa mente. Mestre amado Jesus, te buscamos, Senhor, neste amanhecer, na tua bondade, na tua misericórdia, no teu infinito amor, Jesus, para com todos nós. Que tu estejas conosco, Jesus, nos momentos de alegria, nos momentos de festa, mas que Tu estejas conosco, Senhor, nos desafios diários, nos fortalecendo e nos impulsionando no trabalho do bem e no crescimento íntimo. Jesus, ampara Jesus com Tuas forças, os nossos irmãos que estão necessitando, nesse instante, de um carinho especial, os nossos irmãos que estão enfermos, os seus familiares que estão aflitos, os nossos os nossos queridos que estão saudosos, que estão com o coração apertado. Desperta, Senhor. Desperta a alegria, a esperança, a fé. Desperta, Jesus, o ânimo de viver para que a caminhada seja feita com passos firmes. Jesus, nós te buscamos, Senhor, nesse instante, neste início de manhã, para que tuas bênçãos estejam com todos nós, trazendo muita energia boa, e que o nosso olhar, Senhor, o nosso sorriso, a nossa fala, a nossa atitude, seja uma atitude fraterna, uma atitude de irmão, uma atitude de amigo, uma atitude de seguidor de Tua mensagem. Obrigado, Jesus, que Tua paz, que o Teu amor permaneça com todos nós, hoje e sempre. Queridos irmãos, um cheiro na alma, um abraço bem quentinho e até amanhã, pessoas lindas e cheirosas.
0: Até amanhã, turma linda. Fiquem com Deus. Minha mãe, um beijo. Eu te amo. Diga ao meu pai que eu amo também. Um beijo. Tchau, calor.
2: Irei.